0: Ранцкавка Процесс Роман Пероклад с немецкой Лявона Баршчевского Чытая, Олег Гарбус Раздел перши Арышт Размова со спадарыней Грубах Потым с панной Бюстнер Нехто, видать, узвёў поклёп на Ёзефа Ка Бо, не зарабіўши нічога благого Ён трапіў подарышт. Кухарка ягонай кватэрнай госпадыні с падарыні грубах, якая што дня, каля восьмай, прыносила яму ня данак, гэтым разам не з'явілася. Такога яшча николе не бывала. Ка трохи пачакаў, зерну уз ложка на старую жанчыну, якая жыве на супрыць, я наглядела закна з, з нейкай незвычайнаю як для яе цікаўнасцю і потым адчуваючы і голод і пэўнае здзіўленне позвониў у звонок У той жа хвілі пачуўся грукат и у пакой увайшоў нейкі чалавек тут у гэтай кватэры ка николі раней яго не бачыў Мужчына быў хударлявы и разам з тым каржаковаты. У добра падагнаным чорным гарнітуры, што нагадваў дарожную вопратку, гэтулькі на нім было розных фальбонак, кішэняў, спраж, гузікаў, а ззаду яшчэ паясок, праз гэта гарнітур здаваўся асабліва практычным, хоць было цяжка адразу сказаць, дзеля чаго ўсё гэта было трэба. Хто вы такі? спатаў Ка прыўзняўшыся на ложку. Але мужчына нічога не адказаў як быццам его з'яўленне было рэччу натуральнай и толькі спытаў вы звонили ганна прынясе мне сняданак сказаў ка и пачаў моўчкі разглядаць гэтага человекаа спрабуючы с або здагадаться кто ж ён по праўде такі, але мужчына не даў сябе асабліва разглядаць и падышоўшы да дзвярэй трохи прочынил их и сказал некому кто видовочно стоял тут же за порогом и он хошек капганно подала я ему сняданок с соседнего покоя почуўся короткий посмех поводле гуку тяжко было отгадать один там человек теих некалькі и хоть незнаемец видовочно не мог почуть ничегоога для себе нового ён заявил ка, официйным тоном. «Гэта не положена». «Вось на вина», — сказал Ка, соскоча уз ложка и торопка натягнул штаны. «Зараз зерну, что там за люди у суседнем покое? поглядим як с падарыня грубах, патлумачать мне гэтае у Что, правда, ён тут же подумал у сэбе. Не варто было выказывать свои думки у голос, выходило так, небыта гэтыми словами, — Ён у нейкой ступеней прызнае за незнаёмцам права нагляду. Зрэшты цяпер гэта было ўсё ровна. Але, видать, незнаёмый гэтак к яго изразумеў, бо адразу сказаў. «Можа быць, вам лепш заставацца тут? И не застануся, и размаляць з вами не жадаю, не скажаце, хто вы такі «Дарэм накрылдіцеся», — сказаў незнаёмый, і сам адчыніў дзверы. У суседнім пакое, кудыка Ка прайшоў не так рашуча, як яму хацелася б, з учорашняга вечора на першы погляд амаль нічога не змянілася. Гэта была гасцёўня спадарынь негрубах, загрувашчаная мэбляй, дыванамі, парцаляной і фотаздымкамі. Тепер у ёй стала, хіба што, не крыху прасторней. Хоть гэта зауважалася не адразу, пагато уголовная перамена полягала у тым, что там знаходзиўся нейкі чалавек. Ён сядзеў с книгаю каля отчыненага акна и цяпер падняўши вочы, сказаў, «Вам трэба было застацца ў сябе ў пакои». Хиба Франц ничога не казаў, «Што вы мурэсті трэба?» — ка гледзячы то на новага наведника якога назвали францам ён стаяў у дзвярах то зноў на першага проз отчыненное окно было видаць тая старая жанчына у прыпадку старэйша цікаўнасці яна перабегла ўжо до да другога окна поглядзець что буде далей ну цяпер я у спаары не грубах с сказал к И хоть он стоял в отдаль от их обу але зробил рух, нибы хотел вырваться у их з рук, и уже был пайшоу до да выхода. «Не», — сказал человек, каля окна, кинул книжку на стол и поднялся з месца «Вам не можно сходить, бо вы арыштаваны». Подобно до того промовил Ка и дадал. «А за что?» Мы не уполноваважены давать тлумашенни идите у свой покой и чакайте подчаток вашей справе покладены, и у належный час вы про ўсё доведаетеся я и так порушаю свои полнономодтвы размаўляюши з вами по сяброску, але спадзяюся что акрамя франции никто нас не чуе, а он и сам на суперокусим инструкциям занадто ласкавы з вами. «Калі вам и далей так пашанцуе, як пашанцавала с прызначэннем варты, то можэце быць спакойны». Каа памкнууся бы усесться, але убачыў, што ў пакои, акрамя крэсла каля акна, сядзеть няма чым «Вы яшчэ зразумеете, якія гэта слушная словы сказал Франц, и раптам абодва адразу падступіліся да эго. Другі ў параўнанні з быў нашмат вышэйшы ростам. Ён некалькі разоў паляпаў яго па плечы. Потым абодва пачалі абмацаваць яго ночную кашулю, прыгаворваючы, што зараз яму давядзецца надзець кашулю куды як горшую, але гэтую кашулю і ўсю астатнюю яго бялізну яны прыхаваюць. І калі справа повернецца на яго карысць, яму ўсё дадуць назад. Лепш аддайте рэчы нам, чым на склад, казалі яны. На складзе рэчы падмяняюць. Ды акрамя таго, праз пэўны час адтуль усё распрадаюць, без розніцы скончылася справа ціне. А вы ведаеце, як доўга цягнуцца такія пра процессы, асабліва ў наш час. Вядома, склад вам урэсце кампенсуе кошт рэчаў, але па-першае, сама па сабе сума будзе нікчэмная бо пры распродажы цану вызначаюць не паводле кошту рэчы а поводле помраў хабару да атрыманыя сумы змяншаются бо яны ж зго у год пераходяць з руку руки ака нават не слухаў что ему кажуть яму неістотна было кто атрымае права распараджацца яго асабістыми рэчамі якія нібыта яшчэ належали яму куды як важней было зразумець сваё становішча, але ў прысутнасці гэтых людзей ён нават думаць па-сапраўднаму не мог. Другі вартаўнік, хто ж яны былі як не варта? Увесь час штурхаў яго быццам бы па-сяброўску тоўстым жыватом, але каліка падымаў вочы, ён бачыў сухаваты, кашчавы твар з буйным, павёрнутым на бок ноам, І перахопліваў погляд, якім гэты чалавек абменيваўся ціраз яго галаву со сваім колегам. Хто ж гэтае люди? Про што яны кажуць? З якога яны ведамства? Бока калі ве ў прававой дзяржаве усюды пануе мир, усе законы не парушныя, хто ж мае адвагу нападач на яго ў яго ўласным жытле? и он заўсёды быў схильны ставиться да уўсяго надзвычай лёгка прызнаваўся что справы дрэнь только калі сапраўды рабілася вельмі кепска и привык нічога не продпрымать загадзя нават калі насоўывалася пагроза. але теперь яму здалося что гэта неслушна, хоть усё что отбыывается можно было прынять и за жарт няуклюдный жарт які невядома чаму Можа таму что сёння яму сполнласятрыть гадоў вырашыли з ім учынить калеги з банка и гэта сапраўды цалкам верагодна напэўна варта было б просто засмяяться ў твар гэтым вартаўнікам и яны засмяялись б з ім разам а можа гэта просто рассыльная? цалкам подобна але чаму ж тады самый першы раз зернувши на франца і ён твёрдо вырашыў неўчым не саступать гэтым людям. Менш за ўсё кабаяўся, што яго потым будуць папракаць у неразуменні жартаў. Зато і ён выдатна памятаў, хоть, звычайно, з мінулым досвідам і не лічыўся, всякيه-такія выпадкі самі па сабе не значныя, калі ён у адрозненне ад сваіх сяброў свядома пагарджаў магчымымі наступствамі и поводил себе вельмі необдуманно и неастярожно, за что и расплачвауся на поўніцу Больч гэтага з ім паутарыцца не павинна, хоть бы цяпер а калі гэта комедыя то ён 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 Але пакуль, што ён яшчэ вольны. — Дазвольте, — сказал ён, и хутка прайшоў паузь гих у свой пакой. — Видать, разумны малы, — пачуў ён за спиной у покоя ён адразу ш пачаў выцягть шуфляды стола там быў узорны парадак, але посведчанне асобы, якое ён шукаў и ён праз с хваляванне ніяк не мог знайсці нараце ён знайшоў посведчанне на ровар и ўжо хотел ісці з ім до да вартавых але потым гэтая паперка падалася ему непераканаўчай и он зноў узяўся шукаць, аж пакуль не знайшоў свою метрыку. Кали юн вернулся у суседний покой, дверы насупрыть отчинилися и вышла с подарыня грубах. Але убачивши ка, я наспынилася видовочность бянтежаная, попросила пробачэння и вельмі астярожна прычынила дверы. «Захотчеш!» — тольки и паспеу сказать ка. Сам ён так и застаўся стоять пасярод по пакоя с паперами ў руках, гледзячы на дверы, якія не адчыняліся, и толькі вокли кварты прымусіў яго схамянуцца, тыя люди сядзели за столиком, каля адчынянага акна, і каў бачыў, што яны ядуць, ягоны няданак. Чаму яна не увайшла, спытаў ён. «Гэта недазволена», — сказал Высокий бо вы арыштаваны это значит як арыштаваны хибо гэта так робится зно вы за свое сказал той и обмакну хлебу слойчак з мёом мы на такие пытания не отказываем давведеться отказать сказал к вось мае документы а вы продъявите свае и перш за все ордер на арт «Боже мой», — сказал Высокий, — «чому вы нияк не можете измириться со своим становищем? Не, вам обовязково треба злавать нас, и зусим даремно, бо мы вам тепер самые близкие люди на свете». «Так и есть», — сказал Франц, — «можете мне поверить». И он поглядел на Кадоугим, — і, відаць, шмат значным, але незразумелым позіркам спа над кубка скаваю, які трымаў у руцэ Сам таго не жадаючы, ка адказаў Францу такім самым выразным позіркам, але тут жа ляпнуў рукою па сваіх дакументах і сказаў «Вось мае паперы!» «Ды якая нам да іх справа?» — выгукнуў Высокі. Вы ж поводите себе горж за якое дитя. Чаго вы хочете? Не уже вы думаете, что ваш велезарный страшный процесс скончится хутчэй, кали вы почнете спрачаться с нами? С вашей аховой? Про розные документы? Про ордер на арышт? Мы нижайшие чыны Мы и у документах амаль ничего не разумеем. Наша справа пильноваць вас што дня па десять гадзин и за гэта нам платить. Деля гэтага мы яснуем, хоть вядома мы цалкам можем зразумець, што вышейшая улады, яким мы падпаратковываемся, першчым аддаць распараджэння абарыште, докладна вызначаюць и прычыну арышту и асобу арыштаванага. Тут памылак не бывае Наша ведамства... Накольки я его ведаю, хоть мне там знаёмое только нежэйшие чыны Николи поводле моих звестак, само сярод насельцтва виноватых не шукая. Вина, як сказано у законе, сама притяя до сябе правосудие, и тады ладдам доводится высылать нас, Гэта значит варту так закон у чым тут могут быть помылки. «Не ведаю я такого закона», — сказал Ка. «Тэм горш для вас», — отказал Высокий. «Да ё наясное только у вас у голове», — сказал Ка. Яму вельмі хотелось як небудь прабрацца ў думки вартаунікоў, змяніть їх на свою карысть або самому прасякнуцца гэтыми думками. Але Высокий только адрывисто сказал. «Вы яго...» чуете на сабе тут умяшаўся франц вось бачыш вилем ён признался что не ведая закона а сам прыжетым ствярджаешь что не виноваты твоя правда але ж яму ничегоога не потлумачишь сказал той. Ка больше не стал з ими размаўлять няужо подумал ён я дам сбить себе тропу балбатнейю у гэтых нижейших чинов яны сами так себе называюць и кажуць пра рэчы у якіх зусім нічога не тямяць а самаупэўненасць у іх їх ад іхняй дурасці Варта мне абмяняться хоць бы двума трыма словаміж чалавекам майго кола и ўсё стане непараўнальна больш зразумелым чым бясконца доўгія размовы з гэтымі двума ён прайшоўся некалькі разоў сюды туды у пакоі убачыў что старая з окна насупрать притягнула ужоды себе нейкога яшчэ старэйшага человека и стоит з у абдымку. Трэба было спынить гэта відовішча правядите меня не до вашегога начальства промоввил ён не ранее як начальства проявить жадання вас бачыць с сказал вартаўник якога звали вилемом а теперь дадаў ён Я вам раю пройти до себе упокои и спокойно чакать, что с вами буде вырашено робить. И наша вам порада. Не морнуйте силы на бескорыстные разваги. Лепш сбярытися с думками, бо до вас продъявят великие потрабовани. Вы поставилися до нас не так, як мы заслужили своим ставленням до вас. Вы забылися, что ким бы вы ни были, мы прынамся управнанне з вами люди свободные, а гэта немалая перавага. Однако, калі у вас ёсць грошы, мы готовыя прынести вам сняданок с кавярні, што насупрач. Катрохе постоял, а Лена гэтую прапанову не адказаў нічога. Можа калі ён адчыніць дверы ў суседні пакойці навад у вітальню, гэтае двое не наважацца яго спыніць. Магчыма самая простая рашэнне пайсці на пралом, але ж яны могуць яго схапіць. а калі ён патерпіць геткае прыніжання, тады знікне яго перавага над імі, якую ён у пэўным дачыненні яшчэ захаваў. Не, лепш дачакацца развязкі. Яна павінна прыйсці сама сабою пра натуральную хаду рэчаў, таму ка прайшоў да сябе ў пакой, не абмяняўшыся з вартавымі больэй неводным словам. Ён кінуўся на ложак і узяў з рукамынніка прыгожы яблык, прызапашаны на сніданак яшчэ з вечора. Іншага сняданку ў яго цяпер не было, і адкусіўшы вялікі кавалак Ён запэўніў сябе, што гэта куды лепш чым сняданак з бруднай ночной кавярні насупраць, які ён мог бы атрымаць з ласкі сваёй варты. Ён адчуваў сябе добра і упэўнена, что праўда ён на паўдня спазняўся ў банк, где служыў, але пры той параўнальна высокой пасадзе якую ён займаў яму даруюць гэтае спазннне ціня варта будзе прывесці ў сваё апраўданне сапраўдную прычыну ён так и вырашыў зрабіць калі ж яму не паверыць у чым не будзе ніякага дива, то ён можа спаслацца на спадарыню грубах ці на тых старых у вакне на супраць цяпер яны напэўна пераходзяць ужо да другога свайго акенца ка быў здзіўлены дакладней яму было дзіўна калі паглядзець вачыма варты Як гэта яны прагналі яго ў іншы пакой і пакинулі аднаго там, дзе ён мог дзясяткам способаў пакончыць с сабою? Але ўжо са свайго пункту погляду ён адразу падумаў. Якая ж прычына могла б яго на гэта штурхнуць? Не ўжо тое, што побач сядзяць гэтае два тыпусы і ядуць яго сняданак? Пакончыць с сабою было б настолькі бесценцовна, что при усім жаданні ён не мог бы зарабіць такі безсэнсоўны учынак. И калі бразумовая абмежаванасць гэтых вартаунікоў не была гэткай видавочнаю, то можна было б меркаваць, што и яны прышлі да такой самой высновы и таму не абачаць аніякой небязпекі ў тым, што пакинулі яго аднаго. Няхай бы цяпер перпагляделі, калі жадаюць, як ён падыходзіць да тумбачкі калясьсяны, Десхаваны якосны шнапс, перакульвая першую чарку на наузамен сняданку, а потым и другую, деля адваги, на той выпадок, каля адвага спатрэбіцца, што зрэшты малаверагодна. Але тут ён так спалохаўся в окрыку суседнега пакоя, што ажно зубы ляснули шкло Вас выкликаюць да инспектора! — крыкнули Атуль. Яго напалохаў мінавіта крык, кароткі, адрывісты салдацкі вокрык, якога ён ніяк не чакаў ад Франца. Сам жа загад яго вельмі парадаваў. «Ну, нарэшце усклікнуў ён, зачыніў тумбачку і пабегу гасцёўню, Але там яго сустрэлі абодва вартаўнікі, і адразу бытцам так было трэба, Загналі назаду ягоны покой. «Вы что, с глузду з'ехали?» — закрычали яны. «У кашули исти до инспектора! ён загадает дать безунов и вам, и нам так сама!» «Пустите мяне, дьябл вас бяры крыкнука, якого уже оттиснули до гардероба! Напали на человека у ложку, да еще шакаюць, что йон будзе у фраку!» «Ничего не сделаешь, — сказали Абодва, — что разу, калека ушина укрик, яны рабилися не только зусім спокойными, але ля наватнекими сумноватыми, что вельми сбивало его стропу, а ля с большага и супакойбала. Смешная церемония буркнул ён, а ля сам уже знял пинжак с кресла и у руках, ни бы пропануючы вартавым вырашать ці ён падыхходіць тыя покрутили головами потребен чорный сурдут сказали яны. Ка кинул пенжак на падлогу и сказал сам не ведаючы у якім сэнсе ён гэта кажа але ж справа цяпер не слухается вартвы усмехнуся а лена стоэлева паутарыли. — Патрыбен чорны сурдут. — Что ж, калі гэтым можна паскорыць справу, я не асупрыць, — сказал Ка. Сам адшыни шафу, доўга корпаўся ў сваих шматликих апранахах, ў рэсте выбраў лепшую чорную пару, яна сядела так спрытна, што выкликала просто-таки захаплення ў знаёмых, и пачаў апранацца з усею дбайнастю. у Употай ён падумаў сабе, што больш ніяких затрымак не будзе, варта забылась, нават праймусіць яго прыняць ванну. Ён сачыў за імі, а раптам яны усе ж таки успомняць, але ім зразумела, і ў голову гэта не прайшло, хоть Вилям не забылся паслаць Франца да инспектора долажыць, што Ка ўжо апранаецца. Калі ён апрануўся, Вілем правёў яго, ідучы за ім след услед, у тэраспустую гасцёўню, у наступны пакой, куды ўжо шырока расчынілі дверы. Ка ведаў дакладна, што ў гэтым пакое нядаўна пасялілася нейкая панна Бёрстнер, машыністка. Яна вельмі рано сыходзіла на працу, późна вярталася да дому, і ка толькі з ёй звычайными проветаниями теперь я е ночный столик был выставленный для допыту на середину покоя и за им сидел инспектор. Ён скрыжевал ноги и закинул одну руку на спинку кресла у адным куте покоя стояли трое молодых людей. яны разглядали фотографии панны бюрстнер начепленная на плетенную циновку что висела на стяне. на ляямце отчыненого окна висела белая блузка у окно насупрать уже высунуліся тыя самые старые але гледачу там дадалося за их спинами узвышаўся велізарный мужчына у расхнутой на грудях кашули які увесь час крутил и крутил свою рудаватую бородку «Язывка», — спытал инспектор, «видать, только для того, ка бзвернуть на себе рассеянный погляд -ка. ка схили у голову. «Напэуна, вас вельми здивили, падеи сёняшние раницы?» — спытал инспектор, и обедвюм руками посунул до себе не шматлики арэчи, что ляжали на столику. Коробок с запалками, книжку, подушечку для шпилек нібыта гэтые пра предметы были яму неабходные при разгляде справы вядома сказал ка и его охапило прыемное почуццёнарэшсте пера ім разумны человек з якім можно поговорыть про сваю справу вядома ж я здзіўлены але я зрэшты и не вельмі здзіўлены не вельмі перапытал инспектор и Перасунувшись свечку на сяредину столика, пачаў расставлять вакол яе астатнія рэчы. «Махчыма, вы не так мяне заразумели», — заспяшаўсяка. «Я толькі хатеў сказаць...» Тут ё насекся и пачаў шукаць, куды б яму сесть. «Мне можна сесть?» — спытаў ён. «Гэта не трэба», — отказаў инспектор я только хотел сказать протягваў ка без затрымки что я вядома вельмі здзіўлены, але калі проживешь 30 гадоў на свете да яшчэ калі давялося самому пробиваться у жыцці як у моим выпадку то хочешь не хочешьш але привыкаешь да у всякихх нечаканасстях и не прымаешь их занадто близко до сэрца асабливо такие як сёння шаму асабливо такие як сёння «Не, я не кажу, что все личу жартам по-моему, як на жарты, да гэта занадто далека зайшло. Э, Видавочна, у гэтым брали удел усе насельники пансиона, да и усе вы, а гэта уже выходить за межы жарту, так что я не думаю, каб гэта был просто жарт». «Ислушна», — сказал инспектор, и паглядеу, кольки запалок засталося у карабку. «Але згиншага боку протягваука, звяртаючыся да ўсіх прысутных яму хоцелася прыцягнуць увагу и тых трох что разглядали фотографии з іншага боку асаблівых значэння ўсё гэта мець не можа я раблю гэтую выснову с таго что мяне ў чымсьці обвіавачваюць, але я за забой не адчуваю абсолютно ніякай вины, але и гэта не мае значения галоўнае пытанне хто мяне обвинавачвае. «Якое ведомство вядя справу? Вы службоўцы Але на вас няма формы, калі толькі ваш строй, тут ён звернуўся да Франца, не лічыць формай, але ж гэта худшей дарожная вопратка Вось у гэтым пытанні я патрабую яснасці, і я ўпэлненны, што пасля высвятлення мы ўсе развітаемся сябрами». Тут инспектор резка шпурнул карабок на стол. «Вы глубоко помыляетесь», — сказал ён, «И гэтае спадары, и я сам, мы ниякага дачынэння до вашей справы немаем. Больш тое мы про яе амаль ничога и не ведаем. Мы могли б носить самую сапраўдную форму, и ваша справа от гэтага ані не, не пагоршылась б». Я нават не могу вам сказать, что вы у чымсьці обвинавачаны, дакладней мне пра гэта нічога вядома. Сапраўды, вы арыштаваны гэта дакладно, але нічога больш я не ведаю. Можа, вам вартаўники чаго лишняга наварылі, але ўсё гэта пустая балбатня. И хоть я не отказва на ваши пытанні, але могу пораіць одно. Менш думайте про нас и про тое, что вас шакает. Думайте лепш, як вам быть самому. И не кричите так об своей невиноватости. Гэта пагаршает тое, увогуле нядренное уражанне, якое вы робите. Наогул вам треба быть больш стрыманым у размовах. Усё, что вы тут наговорили, И без таго было зразумелым з ваших павоиов нават калі б вы сказали только два словы я проч таго всё гэта вам на накарысть не иди к с бянтэжана на инспектора яму робять вымову як тому школьнику и кто ж человек які напэўно нават молодейший за его за шчырассть. Яму даводзіцца выслухоўваць вымову. А наконт прычыны арышту, про тое хто загадал яго арыштаваць, а не слова. Ён нават расхваляваўся, пачаў хадзіць у зады і ўпераду пакоі, гэтаму ніхто не перашкаджаў. Ён паправиў манжеты сурдута и манішку, прыгладзіў валасы и, праходзячы па ўтрох маладых людзей, прамовіў: "Якая дурнота» на что тыя повернулися у ягоны бок и спачувальна, хоть и сурова, паглядели на яго. Аж на ресте ян спынился перед столиком инспектора. — Прокурор гастерер мой дау не сябр, — сказал ян. — Ти можно мне пателефановать яму? — Вядома, — отказал инспектор. — Але я не ведаю, які у гэтым сэнс ибо что вам трэба треба з з'им по особистой справе. «Який сэнс?» — ускликнул каху чэйзь бянтэжэна, чым злосна. дых «Да хто вы такі Шукаэце сэнс, а такую бязглуздзіцу, што горай и не прыдумээш? ды да тут на прауду дойдёш до да роспачы? Спачатку гэтээ спадары на меня напали, а цяпер вось расселіся стоять вакол и глядзяць, як вы робіце мне прачуханку. И вы яшчэ пытаэцеся, які сэнс тэлефанаваць прокурору, коли мне сказано, что я арештованы. Добро. Я не буду телефоновать. — Чому ж? — сказал инспектор и показал рукою бок Витальни, где висел телефон. — Телефануйте, коли ласка. — Не, теперь я сам не хочу, — сказал Ка и подышел до окна. Уся компания еще стояла, коли окна на уприть, але тое то, что Ка подышел до окна порушила их спокойное сузиранье старые хотели были устать, але муж мужчина, які стоял сзаду с упокою их а гэта я там таксама глядять гучно крыкнул ка инспектору и тыцну пальцам у окно идите оттуль закричал ён у акенца тые трое адразу отступили от глыб своего покоя старые нават схавалися за суседа каб ён захинул их своим великким телом И з яго в было видать, як ён им нешта казау, але здалек тяжка было разобраць словы. Але люди не азникли зусім усим. Они бы чакали хвили, кали можно будзе незауважно зноў падысти до окна. — Якая назойливасть, якая бесцеремоннасть! — сказал Ка, адыходяче ад окна. Инспектор небыта з ім пагадзиуся. Прынамсі так падалося ка калон скоса на яго зерну. зрэшты магчыма, что той зусім и не слухаў его, бо шчыльно прытиснуў далонь до стоика и як быццам вывучаў да ужинню своих пальцаў. Ободва вартавыя сидели на куфры покрытым деля прыгажосці ккимчыкам и потирали калені. Трое молодых людей уперши руки у баки малоутямно позирали в окол себе было тихо не был якой нибудь опустелой конторы ну что господарство укликнул ка и ему подалося небытто ён отказывая за их за усих з ваших поводинов можно заробить выснову что моя справа вычерпанная я схильно лечить что лепш за все не разбираться «Апрауданная, те неапрауданная ваши учинки, да и мирно разыстися, обменяушайся сяброуским потеском руки. Калі вы со мной згодныя, то прошу вас!» И, падышоуши до столика инспектора, ён протягнул яму руку. Инспектор узнял вочи и, прикусиуши в усны, паглядзеу на протягнутую руку. Янка подумал, что ён яе зараз потисне, а летой устау, узял круглый цилиндр, что ляжау на ложку панны Бюрстнер, и астерожно, обедвюма руками, як звычайно мерают новые капелюши, насунул яго сабе на главу. — Як просто вы усе сабе уявляете, — сказал янка значит по по-вашему нам треба мирно разыстися не не так не пойде але я зусім не хочу сказать что вы повинны упадать у роспач не навошта ж бо вы только арыштаваны больше чога что я и повинен был вам поведамить я поведамил и убачы як вы гэта успрыняли на сёння хопіць и мы можем развітааться что праўда толькі на пэўны час напэўна вы захочетете зараз отправиться у банк у банк спытал к але ж я думаў что мяне арыштавали Ка сказа гэта с пэўным выклікам нягледзячы на тое что ў потиску руки яму адмовілі ён отчуваў асабліва калі інспектару стаў што ён усё менш залежыць ад гэтых людзей Ён з імі гуляў Ён нават вырашыў калі яны пойдуць пабегчы за імі дабрамы і прапанаваць каб яны яго арыштавалі Таму ён і паўтарыў як жа я магу пайсці ў банк калі я арыштаваны вось я но что сказал он спектр ужо от д дверей значит вы мяне не зразумели вядома вы арыштаваны, але гэта не павінно перашкодзіть выкананню ваших абавязкаў и наогул вам гэта не повиннно перашкодзіть весці звычайное жыццё ну тады гэты арышт зусім мне так страшны сказал к и падышоў у сутыч до инспектора. «А я инакшы не думал», — сказал той. «Тады и поведамляць про арышт, мабыць, не варта было», — сказал ка, и падышоў зусім близко. Астатне так сама падышли да их. Усе стаупеліся, каля самых двярэй. «Гэта был мой абавязак», — сказал инспектор. «Дурноватый обвязок, не сдаючийся, — сказал Ка. «Махчыма, — сказал инспектор, — а не варта гублять час на такие размовы. Я выказал меркованне, что вы хочете пайсти у банк. Пакольки вы кожному слову надаете значэнне, я дадам. Я вас не прымушаю исти у банк, а только выказал с догадку, что вы гэтага хочете». И каб полегчыць вам гэты крок и зарабіць ваш прыход як найменш заўважным я и отдал у ваше распараджэнне гэтых трох спаароў ваших коллегаў что крыкнул ка и уторопиўся на трох молоддых людей гэтае ничым не прыкметное блялые молоддые люди яких ёнда гэтуль успрымаў только як сторонніх асоб што узераліся ў фотографії, сапраўды были чиновниками з яго банка. Не калеги, гэта было занадта моцна сказана и доказывала, што ўсё ведны инспектор ведае далёка не ўсё, але сапраўды гэта были нижэйшая службоўцы з яго банка, и як гэта ка мог их не пазнать наколькі ж ён быў заняты размоваю з інспектарам і вартай что не пазнаў гэтых траих сухарлявага Рабенштайнера, які вечно размахвал руками бялявага кулиха с запалыми вачыма и каменара з яго невыносной праз хранічна мускулы твары усмешкаю добрый день сказа ка яшчэ проз и усе трое с корректным поклоном потиснули протягнутую руку. «Зусим вас не пазнал? Значит, цяпер пойдем разом на працу?» Усе трое с готовностью заусмехалися и закивали, небы только гэтага и чакали. А калека не знайшоу свайго капелюша, и он застауся у ягоным покои. Яны усим гамузам пабегли туды, что зразумела сведшила про пэўную их разгубленность Ка стоял и глядел ему след проз двое отчыненных д дверей камерер подал яму капялюш и Ка повинен был нагадать самому сабе як яно часто бывало и у банку что каменр усмехается меж воли Больш за тое усмехнуться наумысна ён не можа подарыня грубах, у якой выгляд быў зусім невинаваты, отчынила перад усёй кампаніяй дзверу ў вітальню и капа звыцы зірнуў на завязках фортуха, якія занадта глыбока урезаліся ў яе магутное тело на дварэ капа глядзеў на гаінник и каб не затягваць с больш як паўгадзінное спазненне вырашыў узять таксоўку. Каминер побег на рог в улице по таксоуку, а два яго калеги спрабавали чым-небудь пазабавить-ка. И раптам кулих показаў на парадные дверы у домена супрыч, откуль только, что вышел высокий человек со светлой бородкаю, який, крыхусь бянтежившись а тым, что праз яго рост яго легка можно зауважить, адразу отступил назад и прыхинулся до стяны. Вдавочна старые яшчэ шли с долу. Ка раззлаваўся на кулиха за тое што той звярнуў яго увагу на гэтых мужчыну. Ён жа сам бачыў яго яшчэ тады каля окна больш за тое ён чакаў што той выйдзе не глядите туды рэзка выгукнул ён не зауважаючы наколькі недарэчны такі тон у дачыненні да до дарослых людей а лет лумашить ничегоога не давялося бо подъехала таксовка все сели и поехали только тут касс похапился что зусім не зауважы як сошел инспектор с вартаўниками раней простаго инспектора ён не бачы трох чиновников а теперь пра чиновников пропустил инспектора про адмысловую присутность духу гэта не осведшило и ка вырашыў у гэтым сэнсе, як належыць сачыць за сабой. Але инстынктыўно повернулся и высунулся с таксоўки, каб яшчэ раз справдзіць, там инспектор звартаюць и не, ды да тут же повернулся назад и зручна адкінулся ў кут кабіны, нават не спрабуючы яшчэ кого кольвечу шукаць. Хоть ён и не падаваў выгляду, Але минавито тепер яму хотелось с ким-небудь загварыть. Однако я господорожники видовочно стомилися. Рабенштайнер глядзе у правы бок, кулих налева, и только каменер, як быцам, был готовы до размовы со своей вечной крывою смешкаю, з якой, на жаль нельга было пакпить с причины звычайного человеколюбства. Гэтай вяснаю ка збольшага праводзіў вечары так. Пасля працы, калі яшчэ заставаўся час, часцей за ўсё ён сядзеў у канторы да 9 шпацараваў шпацыраваў або з якім-небудзь колегам па службе, а потым заходзіў у шынок, дзе звычайна праседжаваў з кампаніяй пажылых спадароў за іх пастаянным сталом прыкладна да 11 -й. Бывали і парушэнні гэтага раскладу. Напрыклад, калі дыректор банка, які вельмі шанаваў Ка за его працаздольнасць і надзейнасць, запрашаў яго пакатацца ў аўто або павячэраць на дачы. Акрамя таго, Ка раз на тыдзень наведваў одну паненку, Эльзу, якая ўсю ноч да раніцы працавала кельнеркай у рэстаране, а днём прымала гасцей выключно ў ложку але гэтым вечером а ўвесь день проляцеў не ў прыкмету напружаной працы и выслухоўван розных пахвальных и дружалюбных віншаванняў з днём народинаў к вырашыў адразу пайсці дадому что раз у перапынках паміж працю ён про гэта думаў Немаведама чаму яму увесь час давалася что с прычыны ранішних подзе ва усёй кватэры с подары грубах пануе жудасны верхал, и что менавіта ён павинен навести там парадак А раз парадак будзе адновлены, то усе сляды ранешних падей зникнуть и ўсё пойде паранейшаму. По Астерагацца тых трох чиновника вядома не было чаго, яны сгубиліся ў велизарной масе банкаўскіх службоўцаў, и па іх Ничога зауважно не было ка некалькі разоў и разом и поасобку выклікаў их до да сябе ў кабинет за адзіной мэтай поазирть за ими и кожны раз отпускал салкам задолены калі о палове десяттой ён подыошел да до свайго дома то убачыў у подъезде молодого хлопца які стоял широко расставившы ноги з люлькай у зубах вы кто таки адразу спытал ка и насунулся на хлопца У упалтным подъезде тяжко было что кольвич разглезеть я сын швейцара шано он отказал хлопец вытягнул люльку з рота и одыошелся крыху уб бок сын швейцара перепытал ка и нетерпливо постукал кием об подлогу может быть вам что нибудь будет за угодно загадаете покликать батьку «Не-не», — сказал Ка, и у ягоном голосе пачулася нечто подобное да паблажливости. Нибы хлопец наробиу лиха, а ён яму даровау. Усё у парадку дадаў ён и пайшоу далей. Але першчым падняцца на сходы, яшче раз зернулся. Ён мог бы пайсти наупрост да себе упакой, але паколькі трэба было пагаварыць со спадарыней грубах, адразу пастукаўся да яе. Яна сядела с панчохой у руках каля стола, на якім ляжала яшчэ куча старых панчох. Ка рассеяна попросіў прабачэння, што зайшоў гэтак позна, але с подарыня грубах была з ім вельмі ветлая, и а ніякких выбачэнняў услухать не захотела. Для яго яна заўсёды дома, ён выдатна ведае, что з ўсіх яе кватаранта, ён самы лепшы, самы симпатичны. Ка агледзеў пакой, усё было на старым месцы. Посуда цяданку, які стаяў у на століку каля акна, таксама быў прыбраны. Жаночыя руки ўсё могуць зрабіць непрыкметна, подумаў ён сабе. Сам ён напэўна хутчэй за ўсё перабіў бы ўвесь посуд але вядома не аздолеу бы забрать ягу отсюль. За удячностью ян паглядеу нас подарыню в грубах. «Чаму вы так позно працуете?» — спытау ён ян. цяпер яны обои сядели за столом, ака раз порос варушил рукою груду панчох. «Працы шмат!» — отказала яна. «Увесь день сыходзіць на кваторантаў, а приводзіць свае рэчы ў парадак Я могу только вечерами. Сёння я напылна причинил вам шмат залишнего клопату. «Чым же гэта?» — спытала яна оживившися и опустила панчоху на колени. Я про тых людей, что приходили ранецей. «А, вось яно что!» — сказала яна ранейшим спокойным голосом. «Не, никакого особливого клопату тут не было». Камоўчкі глядзеў, як яна зноў взялася за панчоху. Здаецца, яна здзівілася, што я пра гэта пачаў казаць, падумаў ён. Здаецца, яна лічыць неслушным, што я пра гэта пачаў казаць. Тэм больш важна ўсё гэта ёй выказаць. толькі с пажылою кабетай я и могу пра гэта пагаварыць. Ну як же, сказаў ён у голас «Клопоту вам, яны, вядома, причынили немало, але болей гэткая не здарыцца». «Не, болей гэткая здарыцца не можа», подтвердила яна и зернула наказ с умной усмешкой. «Вы сур'ёзна так думаете, спытаука?» «Вядома», сказала яна тиха. «Але, головная, вы не повинны примать усё гэта близко до сердца» шаго только на свете не бывает. И уже раз вы так со мной шширо заговорили с подарка, то могу вам признаться, я все тое подслухала под двярыма, да и варта мне нечто рассказала. Боговорка и про ваш лез, и я за вас переживаю, хоть, можливо, мне гэтага и не треба было пробить, бо я вам одно только кватерная господыня «Дык вось, я сё тое чула, и не могу сказать, что ўсё так кепско. Не-не, гэта правда, вы арыштаваны, а не гэтак я арыштовуюць злодзеў. Кале арыштовуюць злодзея, справы дрэнь. А вось ваш арышт мне сдаецца, у им ёсць нешта вучоная. Вы ўжо мне прабацте, кале я кажу глупства». Але мне здаецца тут безумовна ёсць, что стивучоная. Я да душы мало, что разумею. Але, видать, нешта мне и разуметь не варта. Зусім гэта не глупства с падарыня грубах. Прынамсі я з вами збольшага згодны. Што правда, я оценьваю гэта куды больш сурова, чым вы. Для мяне тут не толькі нічога вучонага няма але и наогул За усім гэтым няма нічога. На мяне напалізня нацку, вось и ўсё. Калі б я устаў з ложка, як толькі прочнулся і не разгубіўся б с тае прычыны, што не прайшла ганна, не звернуў бы уваги, трапіўся мне хто на сустрач не а адразу пайшоў бы да вас и гэтым разам, не так, як звыкла, паснедаў бы на кухні, а вас папрасіў бы прынести маю вопротку спакоя, Тады ничего и не отбылось б, и все, что потым здарылася, было б задушана у зародку. Але у таких справах человек легка трапляе у неемкое становища. Вось, у банку, я да усяго падрыхтованы. Там ничего подобного со мной здараться не могло б. Там у меня свой курьер, на столе стоит городский телефон, увесь час заходят люди и службоуцы и клиенты, да кроме того... Я там увесь час звязаны и с працей. Ваусим заховываю твя розуму. Вот же, там такая история меня не просто б». Ну, ничего, цяпер уся скончилася. Уласна кажучи, мне нават не хотелось про гэта говорить. Трэба было только... Пачуть ваше меркованне, меркаванне разумной жанчыны и я надзвычай рады, что мы, ваусим, з вами сышліся А тепер давайте руку». Такое однадуша трэба замацаваць потискам руки. Цікава, подасть я на мне руку тіне? Инспектор мне руки не падаў, падумаў ён, и паглядеў на госпадыню доўгім выпрабавальным позеркам. Яна устала, або устаў ён, злёгку збянтэжаная тым, што ня кожная слова «ка» да яе доходзіла. И про свою избянтеженность сказала Зусим мне тое, что хотела, и что было Зусим уже недоречно. — Не берите все так близко до сердца с подарка, — сказала она со слезами у голосе, але потиснуть яму руку забылася. — Да я небыто и не беру, — сказал Ка, чувавши раптоўную стомленность, — зразумеўшы наколькі яму не патрэбное спачуванне гэтай жанчыны каля дзвярэй ён яшчэ спытаў а типа панна бюрстнер дома не отказала подаррыня грубах и змякчыла сухі отказ запозненой спагадлівой поўной разумнне усмешкой яна у тэатры а вам яна патрэбная можа перадать что будзь Не, просто хотелось асказать ёй слоў на жаль я не ведаю, калі я наверняцца. Звычайная навертается с театра досыть поздна. — Гэта нямае значэння, — ка и апустіўшы галаву пайшоў да дзвярэй. — Я толькі хатеў папрасіць прабачэння за тое, што сёння давялося аскарыстацца яе пакоэм. — не варта, спадарка, вы занадта педантычны. — Бо Пака нічога про гэта не ведае, я е самой раницы дома не было, да и там у уже ўсё прыбрано. Поглядите сами. И яна отчынила дверы у покой панны бюрстнер. Не трэба, я вам и так веру, сказал ка, але ўсё ж подышшёл до отчынеенных двяррей. Месяц спокойно освятляў тёмный покой. Наколькі можно было разгледзець,ё сапраўды стояло на месцы, Нават блузка уже не висела на оконной клямцы. Ложек сдавауся особлива высоким у даяганальной полосе месяцевого святла. «Паненка часто приходить поздно», — сказал Ка, и поглядзеу на спадарыню грубах, як быцем яна несла отказность за гэта. «Молодь, что зробиш?» — сказала спадарыня грубах, нібы просечи прабачэння. «Вядома, вядома», — сказал Ка. «Але гэта можа зайсти занадта далёка». «Можа, можа», — отказала спадарыня грубах. «Тут цалкам ваша прауда спадарка. Можа нават у гэтым выпадку». «Не хачу пляткарыць про панну Бюрстнер. Яна добрая, слауная дзяўчына Такая ветлевая, аккуратная, пунктуальная, працавитая. Я ўсё гэта вельмі цаню». «Але одно докладна. Трэба было б ёй меть больш гонару». Больш стрыманости а у гэтым месяцы я уже два разы бачыла яе в глухих завулках и кожны раз с іншим кавалерам вельми мне гэта непрыемна с подарка далей бог я рассказываю гэта только вам одному але видать давядзеться и с самой у паненкой поговорытьды да не одно гэта выкликая у мяне подозр «Вы глубоко помыляетесь, — сказал Ка, злостно, с тяжкостьюхаваючи раздражненья. И наогул вы неслушно заразумели мое словы про паненку. Я зусім не тое хотел сказать. Шчыра раю вам ничога ёй не казать. Вы глубоко помыляетесь, я яе ведаю вельмі добра, и усе, што вы кажете, не правда. Зрешты, может быть, я занадто шмат бяру на сябе?» на что мне умешиваться скажитеите ей что хочете добранач с подарка уольно заговорилла с подарыня грубах и побегла зака до самых яго двярей якія ён ужо амаль что зачынил ды да я зусім не избираюся зараз размаўлять с паненкой вядома я спачатку спочатку повиннна яшчэпаназирать за ею бо я только вам распавяла тое что ведаю урэсте кожный жыхар зацікаўлены «Кабу у пансьионе ўсё было чысто, а я только до да гэтага и імкнуся ах чисто крыкнул каужа у шчыленку дзвярэй, ну калі вы хочете захоўывать чесціню в вашем доме дык адмоўть от кватэры мне першаму ён рэзко зачыніўзверы и ўжо не отказал на несмеллый стук, але спать яму зусім не хо хотелалася, и ён вырашыў не класціся и гэтым разом усё ж таки высветлить коли вернется панна бюрстнер И магчыма яму удастся сказать ейй кольки словаў хоть час зусім не отповедны. Высунувшийся у окно и жмуро шестомленные вотши ён нават на хвилину подумал от ти не покарать с подарыню грубах намоввиши панну бюрстнер разом з ім з’ехать с кватэры. Але ён тут же зразумеў, что занадто ўсё перабольшвае и нават заподозрыў сябе ў тым что яму просто хочацца змяніць кватэру пасля ранішних падзей Нчога больш бессэнсоўнага, а галоўное нічога больш бяздарнага и больше подлага нельга было и прыдумать, калі яму надакучыла глядзець на пустую вулицу ён прылёг на канапу, але спачатку прачыніў дверы ў пярэдні покой нюстыючы бачыць усіх, хто зойдзе ў кватэру. Недзе да адзін ён праляжаў спакойна на канапе палячы цыгару, але потым не вытрымаў і выйшаў у пярэдні пакой, як быццам гэтак можна было паскорыць прыход панны бюрстнер. У яго не было ніякай хвоты бачыць яе. Ён нават не мог дакладна узгадаць, як яна выглядае Але ему трэба было з ёй поговорть и его раздражняло что проз яе спазднение нават конец дня вышел таки неспокойный и безладны виноватая яна была и у тым что ён не повятшерау и пропустил визит до эльзы прызначаны на сёння вядома можно было б нагнать упучанное и пайсти у ресторанчик где працавала эльза ён вырашыў что пасля размовы с панной бюрстнер Ён гэтак изробить. Ужо минулася палова на дванадцатую, калі на сходах пачуліся нечая кроки. Каа так заглыбіўся ў свае думкі, што з гучным тупатаннем расхаджваў уперад пакоэ, як у сваёй кватэры, але тут ён паспешліва схаваўся за сваими двярыма. Уперадні пакой увайшла панна Бюрстнэр. Зачыніўшы на ключ дзверы, яна, дрыжача от холоду, захутаала свае вузкіе плечи у шалковы шаль. Яшще імгненне, и яна схаваецца ў сваім покоі кудыка, цяпер а поўнадчы зразумела увайсці не мог значит яму трэба было заговорить з ёй адразу але на жаль ён забылся запалить святло усябе у покои и калі б ён цяпер вышел оттуль с темры гэта было подобно на спробу нападу у кожным выпадку ён мог бы вельмі наполохать яе у разгубленности баючыся страціть час ён прошаптаў скроь дзвярную шчылину наюрст Гэтая словы прагучали як маленне, а не як воклик. «Хто тут?» — спытала панна Бюрстнер, спалохана азираючася. «Гэта я!» — сказал Ка и вышел да яе. «Ах, с подарка!» — зусмешкой сказала панна Бюрстнер. «Добрый вечер!» — и она протягнула ему руку. «Я хотел бы сказать вам некалькі слов зараз. Вы дозволите?» «Зараз», — сказала панна Бюрстнер, — Менавито цяпер неяк дивна правда я вас чакаю с девятих один Бо я была у театратры вы ж меня не попяедили, але нагода до да нашей гуторки узникла только сёння ах так ну что ж по сутности я не пярэчу вось только я страшенно стомленная зайдите на хвилинку до мяне тут нам размаўлять нельга мы увесь дом перабудем а мне мнение тое, что шкада гэтых людей, аня ёмка за нас самих. почакайте зараз я запалю у сябе святло, а вы тут потушите». Ка так изробиў, и чакаў пакульпанна Бюрстнер шэптом яшчэ раз пакликала яго да сябе. «Сядайте», — сказала яна и показала на канапу, а сама засталася стоять каля ложка, не глядячи на тое, что, як сама только что сказала, была вельмі стомленная. Нават свой маленький, багато упрыгоженный кветками капялюшек, яна не зняла. «Дык, что ж вы хотели сказать? Мне и правда, цікава Яна зусім крыху скрыжавала ноги. «Можливо, вы зноў скажете, пачаука, что справа не такая уже терминовая, И теперь занадто поздно я ей обмерковать, але... — Гэтые уступы мне заўсёды усёды падаются за лишними, — сказала панна Бюрстнер. — Гэта полягчая мою задачу, — сказал-ка. — Сёння ранецей, с большага з маёй вины у вашим покое учынили беспарадок. Прытым чужые люди, на суперак маёй воли, але, як я уже згадау, з маёй вины». За гэта я и хатеу перед вами попрасить прабачэння». «У маим пакое», — перапытала панна Бюрстнер, «вы прабавальна пазираючы не на пакой, а на самого ка». «Вось мя навіта», — сказал ка, и тут яны разом у першыню зернулі одно одному увочы. «Алена конд прычыны усяго, што адбылося, и казаць не варта». «Да гэта ж самая цікавая», — отказала панна Бюрстнер, «Не», — сказал Ка. «Что ж», — сказала панна Бюрстнер, — «не буду пхаться у вашей этой амницы, и, калі вы стверджаете, что гэта не тікава, я вам пярэчыть не збираюся. Я вам ахвот дарую, калі ўжо вы пра гэта просите, асабліва тому, что ніяких следоў беспарадку, я тут не абачу». Моцна прытіснуши опушчаная руки дастёгнаў, яна обышлаў весь пакой каля маты с фото с дымками припынилася. «Аж паглядзите, — ускликнула панна Бюрстнер, — усе мае фотографии раскиданая. Ах, як недобра! Значит, нехта господары у маим покои». Ка только нахили у голову, проклинаючи у души службоуца каменера за тое, что ён николе не мог стрымаць своей безладной, бессенсовной митусливости. — Диуна, — сказала панна Бюрстнер, — диуна, что мне доводится заборонять вам миновито тое, что вы сами повинны были б забаронить себе покуль меня не было, заходить до да мяне упокой. — Я уже отлумачил вам, паненко, — сказал Кай, подышел до фотосдымков. — Ваши фотографии раскидал не я. Але покольки вы мне не верите, — то давядзеться признаться что следшая комиссия прывяла сюды трох банкаўских службоўцаў и один з их я его при першей лепшей нагоде выдалю з банка видавочна перебирал вашей фотографии направду тут была следшая комиссия дадалкау отказ на запытальный позирк панны бюрстнер и гэта праз вас пытала яна проз «Быть не можа!» — ускликнула Паненко и засмяялася «Можа!» — сказал Ка. «Це вы личите, что на мне ніякой вины няма «Ну, як сказать ніякой?» — отказала Паненко. «Не буду выказывать меркованне, якое можа меть сурьезное наступствы, да я вас и не на гэтульки ведаю, але терминова высылать на дом следшую комиссию напэвна стали б только...» до сурьезнага злачынцы. А раз вы на воле и, мяркуючы по вашим спакойным выглядзе, с турмы не утякали, значыць ниякага сурьезнага злачынства вы здеснить не магли. Сапрауды, отказаука, алеш следчая комиссия магла установить, што я не виноваты, ці у кожным разе не настольки виноваты, як папяредні меркавалася. «Напэлна так можа быть», — задуменно промовила панна Бюрстнер. «Вось бачите», — сказал Ка, — «вядовочна вы не надто добра разбираетесь у судовой процедуры». «Не вядома», — сказала панна Бюрстнер, «и часто об гэтым шкадую. Мне хотелось об усе ведать, и якраз судовые справы меня особливо цикавят». «Суд на угол — страшэнна займальная справа, правда?» але я вядома, папаўню свае веды ў гэтай галіне. С будучага месяца я буду працаваць у канцеляры адваката». вельмі добра», — ка «Тады вы мне хоть трохи да поможете ў маим працэсе». «Цалкам мажліва», — вельмі засяроджана сказала панна Бюрстнер. «Чаму бы не? Я вельмі люблю ўжываць свае веды на практыцы «Не, я сурьёзна», — сказалка. Си у кожным разе амаль, что сурьезна, як и вы, прытягвать адваката не варта, справа занадто дробная, але дараться мне вельмі можас потребица. Натурально, але каб мне стать вашей ударацией, я повинна ведать, про что и деговорка, сказала панна Бюрстнер. У тым аккурат макураты загвастка, сказал-ка, что я сам... «Ничего не ведаю!» «Значит, вы из меня не сказала панна Бюрстнер глубоко расчарованным тоном. Але выбирать для жартау таки поздний час зусім не дарэчна?» И она адышла ад стяны с фото с дымками, де стояла побач ска. «Что вы, что вы, — сказал-ка, — я зусим не жартую, дзиуна, что вы мне не верыте. Усе, что я ведаю...» я вам распавёл нават больш чым ведаю у сутности ниякой следчай комиссии не было гэта я так назвал яе бо не ведаю як яшчэ можно яе назвать и наогул ниякага следства не было мяне просто арыштавали, але прыходила целая комиссия панабюрстнер опустилася на канапу и зноў засмяялася. «Як же гэта усё было?» — спытала яна. «Жахлива!» — ка уже не думаючи про тое, что отбылося. Настольки яго зачаровау выгляд панны Бюрстнер. Пагрузивши локоть у падушки канапы, яна подперла твар рукой, а другой рукою павольно пагладжвала свою каленьку «Гэта мне ничога не говорыть», — сказала панна Бюрстнер. «Что минавито?» — ка але тут же заразумеу и спытау. «Паказать вам, як гэта было!» яму хотелось хоть нечто робить, абы только не выходить с покоя. «Я так стамилася», — сказала панна Бюрстнер. «Направду, вы поздно пришли», — сказал Ка. «Ну вось, тепер пачынаюцца папроки. Зрэшты я их заслужила. Не трэба было вас сюды пускать». А прочтаго, як высветлилася, ниякой необходности у гэтым не было. — Не, была, — сказал Ка, — и зараз вы усё зразумеете. Можно отсунуть начный столик от ложка воз сюды. — Что за выдумки, — сказала панна Бюрснер, — вядома нельга. Тады я вам ничога не змагу показать, — сказал Ка с такою крыудаю. Небыто яму нанесли непаправную шкоду. «Ах, калі вам гэта трэба дзеля нагляднасці, тады перасовывайте, як вам заугодна», — сказала панна Бюрстнер и дадала слабелым голосам. «Я так стамилася, што дазваляю вам больш, чым было б варта». к поставил столик пасярод пакоя и сеу за яго. «Вы павінны сабе належным чынам уявіць, Як размясціліся ўсе гэтая люди. Гэта вельмі цікава. Я инспектор. Вунь там на куфры сядзіць варта, их двое. Каля фотографии стаять тры молодые человеки. На оконной клямцы, зрэшты, я гэта кажу між іншым висіць белая блузка И вось пачынаецца. Так, я ябыўся про сябе, Гоўная дейная особа, гэта значит я, а варта вось тут перад столиком. Инспектор сел вельми зручна, нага за нагу, рука откинута на спинку кресла, видать гульта, яких мало. И вось тут усё и пачынается. Инспектор клича мяне, быцам хоча пабудить, Ён он просто крычыть. На жаль, деля таго, каб вам зарабилася больш зразумела, мне так сама довядеться крыкнуть. Правда, он выгукнул только мое имя анна Бюрстнер засмяялася и капканя крыкнув, прыклала да вус палец, але ле спазнилася. Ён так увайшоў у ролю, што прокрычау, павольна и протягла «Язефка!» И хоть крыкнув не так гучно, як обяцау, усё ж гэты раптовны воклик разнёсся па по усим пакои. И раптам у дверы суседнега пакоя пагрукали. Гучно, коротко мерно панна бюрстнер спалатнела и схапілася за сэрца ка спалоха у все яшчэ больш бо увесь час думаў про ранішнее здарэнне спрабуючы яго інцэнизовать перад панную бюрстнер але тут же валодаўши сабою, ён кинулся до да яе и ухапіў руку не бойтесь и нічога зашаптаў ён я ўсё уладжу але кто ж гэта стукаў «Побач гастеуня, там никто не спить!» «Аккурат спить», — прошептала панна Бюрстнер яму на вуха. «З учорашнега дня там начуе племенник с подарыней грубах. Ён капитан. Яму вольнага пакоя не засталося. А я забылася. Ах, навошта вы крыкнули! Яу роспачы!» «Дарэмна», — сказал Ка, и, калі яна адкинулася на падушкі, поцеловау яе еу лоб. «Что вы, что вы!» — сказала яна и поспешливо выпросталася. «Сыхотте! Сыхотте! Зараз же идите, як можно! Йон же подслуховая, поддвярыма! ён усё чуе! Вы мяне просто замучили!» «Я не пойду отсюль, покуль вы не супакойтеся! Пяройдем у той кут! оттуль ён ничога не пачуе!» Яна покорливо дозволила одвести себе у кут. «Вы не подумали про одно, — сказал он, — что, правда, у вас могут быть неприемности, але ниякая небяспека вам не пагражает. Вы ведаете, что с подарня грубах, а у гэтым пытанне яна мае вырашальную ролю, пакольки капитан доводится ей племенникам. Вы ведаете, что яна меня просто любить и верить абсолютно кожному майму слову. дарэчы яна и залежить ад мяне, — Я ёй у пазыку ладную суму грошай Я готовы прынять любое пропанованное вами тлумачэнне нашей поздней сустрэчы, калі толькі яно будзе хоць трохи правдападобным, и обавязвуюся пауздейничать на спадарыню грубах гэтак, каб яна не толькі прыняла яго официна, але ле і паверла безумовна і шчыра і калі ласка «не шкадуйте мяне». Колі вам заўгодна пусціць пагалоску, што я да вас чапляюся, то я менавіта так і паведамлю спадарыні грубах. І яна на ўсё прыме, не губляючы да мяне павагі, нагэтулькі яна мяне шануе. Панна Бюрстнер моўчкі, апусціўшы плечы, глядела ў падлогу. Ды чаму б спадарыні грубах не паверыць, што я да вас лес гвалтам дадаў ка? Ён паглядзеў на яе валосы, падзеленыя праборам, на гэтыя рудаватыя валосы, стягнутыя нізкім тугім вузлом. Ён чакаў, што яна зараз уздыме на яго вочы, але яна прамовіла, не мяняючы поставы. прабачце. Але я спалохалася гэтага раптоўнага гуку, и рэч тут не ў тым, што я баюся ускладненняў праз гэтага капитана. Але калі вы крыкнули тут зрабілася тихо, а потым раптам загрукали вось чаму я спалохалася, бо я ж сядела каля с самых двяррей и руку дзверы пачуўся зусім побач за ваши пропановы я вельмі уячная, але прынять их не могу. я сама перад кім заугодна нясу адказнасць за ўсё, што отбыывается у мяне у покой дзіўна что вы не разумеете якія крыўдныя для мяне ваши прапановы хоть я не сумняюся у ваших добрых намерах, а зараз идите покиньте меня одну цяпер мне гэта яшчэ больш патрэбна, чым раней вы просили дать вам некалькі хвілин, а пройшло паугадзіны нават больш кас хапіў яе за локкать потым за запястье, але вы на мяне не злуятеся. — спытаў ён. Яна адвяла яго руку и сказала «Не-не, я ни на кого николе не злуюся». Ён зноу схапіў яе за руку, яна не супратиулялася и павяла яго до двярэй Ён тверда вырашыў сысти. Але на парозе ён раптам спыниўся, як быцам не чакаў, што апынецца, каля выходу, а панна Бюрстнер Скрыстаушися гэтай хвилею, вызвалила руку, отчынила дверы, выслезнула у передні пакой и прошаптала «Идите ж, хутчэй прошу вас, бачите?» И яна показала на дверы у пакой капитана, спад яких пробивалася святло. ён запалив святло и подглядая за нами. «Иду, иду!» — сказал Каа подбег да яе схапіў яе пацалаваў у вусны і раптам пачаў абсыпаць пацалункамі ўвесь яе твар гэтак як са смяглы зверх хлебча зручая хапаючы языком ваду нарэшце ён прытуліўся да яе шыі каля самага горла і доўга не адымаў вуснаў толькі шум з боку капітанавых дзвярэй змусіў яго поднять галаву. "Цяпер я сыходжу", сказал ён и хотел назвать панну Бюрстнер паводле імя, але не ведаў, як яе завуть. Я настомлена киўнула, не глядзячы, падала руку для пацалунку, нібыта яе гэта не датычала, и з лёгку горбячыся пайшла да сябе. Неўзабаве ка ўжо ляжаў у уже ложку. Заснуў ён вельмі хутка, але перад сном яшчэ падумаў пра свае паводзіны и быў задаволены сабою. Хоць со здзіўленнем адчуў, што задаволены як бы не зусім. Акрамя таго, ён сур'ёзна турбаваўся, ці не будзе у панны бюрстнер непрыемнасцяў праз гэтага капитана.